0: ¿Cómo la Fede? ¿Todo bien?
1: Todo bien, ¿vos? Eh, muy bien, muy bien.
0: Eh, bueno, mira, aprovecho que hoy estamos solo vos y yo, solos en la noche, porque quiero hablar con vos de, de temas que creo que nos gustan a los dos. Eh, y que también creo que puede interesar a otras personas. Que tiene que ver con eh, cómo emprender desde cero, eh, en épocas en las que pareciera que lo más favorable es eh, emprender en internet o emprender de cualquier tipo de forma online. Eh, y me interesa mucho más que abordar profesiones eh, estrambóticas y complicadas, ver cómo alguien que hoy está pensando en cambiar de profesión o en transformar su profesión, qué ideas le podemos aportar desde este brainstorming digital para, para que puedan tomar alguna decisión y de orientación hacia empezar a generar ingresos a través de Internet. Y, ¿por qué no también desde fuera del país? Para aprovechar los tan codiciados dólares que ahora están más complicados que nunca de ganar localmente. ¿Qué te parece?
1: Sí, yo, la primera idea que se me viene a la
0: cabeza es crear un
1: auto eléctrico, algo fácilmente alcanzable.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Hace poco, hace poco, te, te explico por qué. Hace poco vi un, un emprendedor que contaba, bueno, ideas para, para la pandemia, no como para ideas de negocio, y lo primero que tiraba, bueno, scooter eléctrico, como... <risa> <bajete>. <risa> Cómo eso era la, la, la idea base para la pandemia, idea. ¿no? Sí. Sí, ah, está sí, que, sí. Necesitas solamente, no sé, un millón y medio de dólares que cualquiera tiene abajo
0: del colchón, cualquier argentino debe poner abajo del
1: colchón hoy, ¿no?
0: Bueno, por un lado eso. O si no, puedes ver unos cuantos videos de YouTube y hacer tu propio scooter. Que debe ser súper fácil.
1: No, básicamente,
0: dos clases lo sacás. Sí, a mí me encantan esos videos de YouTube donde la idea para emprender y hacerte millonario es, ok. Tu idea, busca alguien que te la desarrolle por vos y busca, y busca alguien que invierta en ella. Ese, esa simplificación animal <ríe> que en dos frases de mierda te está resumiendo años de laburo y, por supuesto, buscar el equipo adecuado, socios e inversores que crean en tu idea, sí. aprender a exponer tu idea, aprender a venderla, en fin. No, y el elevator
1: pitch, que es básicamente contar y vender toda tu idea en 15 segundos. Eso es lo más fácil, ¿viste? Como que lo sacas ahí en... En dos o tres videitos de YouTube lo, lo tenés ya
0: pulido para, para salir la Escúchame, escútero eléctricos Argentina, mitad de precio. O no, para el otro día vi un video aún más gracioso. Viste que estamos con toda esta revolución de las plataformas que hacen envíos eh, a tu casa, ¿no? Tipo Rappi, Globo, que ahora se va de Argentina, por supuesto, porque es más fácil en África, en serio. Eh, eh, pedido ya eh, Uber Eats y tantas otras, ¿no? Bueno, ahora se van a consolidar un poquito más. La idea... Millonaria, hoy más que nunca, estas plataformas le roban al comercio un 30%. Hacemos una plataforma, aunque la competencia también es mayor. Eh, esa es una idea, pero no es la única, no es la única. Eh, por supuesto, ser marketer digital lleva un proceso de aprendizaje, pero es posible lograr un aprendizaje sin necesidad de establecerse como un alumno eterno de una carrera online o presencial. Presencial ahora, inclusive, es mucho más complicado. Eh, creo que todo lo que vos aprendiste, contá un poquito. Lo que vos aprendiste publicidad digital, creo que en un 100% no lo aprendiste en la facultad. No, prácticamente
1: no, nada, nada. Más allá de algunas prácticas que eran muy de publicidad tradicional, yo cuando estudié hace. <coughs> ya no sé ni hace cuántos años fue. 8 ¿sí? años, ponete. Uh -huh. Todavía lo digital estaba muy en pañales, por más de que Facebook existía hace bastante, todavía no había ni Instagram, que por lo menos no, no era uno de los fuertes, y todo pasaba por, por Google y Facebook. Y email marketing a fondo, que todavía hoy sirve, pero... medio que cambió ese, ese paradigma del email marketing. Eh, y sí, no, olvídate, olvídate que no vimos nada en la facultad. No por más práctica o teórica que sea la, la orientación de la facultad,
0: te lo nombran,
1: pero... No, o sea, creo que no apliqué... Salvo la, 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 la práctica de creatividad para los textos y demás, no aplicás mucho, mucho de la parte estratégica.
0: Mm.
1: Además, planificación de medios, algo que, que muy pocos llegan a hacer de planificar medios en pauta, no sé, pautar en, en canales de aire, canales de cable, muy pocos llegan a hacer, me parece. Y todos los días estás pautando... Todo el mundo, o sea, creo que el 99% de los compradores de medios deben estar comprando pauta digital. Sí, ¿cuántos están comprando hoy realmente eh,
0: canales de aire? No, solo aquellos ah. que están trabajando para las grandes compradoras de medios. Claro, pero porcentualmente es algo muy chico. Es, es más
1: fácil decirte, bueno, si vas a si querés entrar acá, hace esto puntual, pero si no, la teoría básica de medios es esta, apliquémoslo a. A lo, a lo virtual, a lo online, ¿no? Pero bueno, obviamente es Tenés medio razón. difícil que los programas de la facultad estén de cualquier curso, en realidad. Eh, pero sobre todo los de la facultad, que están validados y demás, estén tan al día con todo lo que va haciendo y con
0: un ecosistema que cambia tan rápido. Sí, es cierto. Pero ni siquiera, o sea, también lo que veo es, hay, hay poca adaptación en el tiempo. Cuando yo terminaba la carrera, terminé la carrera hace 8 años atrás, todavía no había profesores que hubieran actualizado sus programas de medio o de, o de redacción a medios digitales. Es más, lo hicimos vos y yo un poco eh, cuando dimos clases juntos en, en FAEC, que empezamos a traer un poco de redacción adaptada a Google Ads, a Facebook Ads, y que jueguen un poquito con los chicos con redacción para, para blog posts, para Facebook posts, para que jueguen un poco con los que se van a encontrar en la calle. Porque vos y yo no lo vimos cuando estábamos estudiando. Sí, incluso me
1: pasa con eh, algunos, algunos eh, conocidos que, que, con los cuales trabajo, que son alumnos de las escuelas hoy quizás top, entre muchas comillas, porque están recontrafondeadas y porque, porque en realidad lo que vas a hacer es, es más networking que, que aprendizaje, pero a lo que, que ve el contenido es bueno, cómo usar una plataforma, y quizás si sí, sos un experto en la plataforma, pero a nivel estratégico o a nivel eh, quizás eh, creativo, si se quiere, eh, terminás haciendo un poco de agua y, bueno, por más bien que sepas usar un martillo, si, si no tenés idea para qué lo vas a usar, ni, ni, ni a dónde pegar el martillazo, ni qué vas a clavar, o un punto que, que deje, per, perdés como el abanico de opciones que, que tenés y, y la probabilidad de éxito.
0: Tal cual. Creo que ahí sí podemos decir que la, que la Facu aporta un poco, por tanto masajeo que nos dieron en los primeros años de la, de la FAEC sobre todo, al tema de pensar en un concepto, en un concepto de, de, de campaña para un cliente o para una estrategia determinada. Pensar en una estrategia o un plan con el fin de pensar con un poco de empatía comercial en qué necesita mi cliente. Usar herramientas de creatividad para no decir. Yo me acuerdo siempre que me decían: no pongas titular la vaca y pongas una foto de la vaca. Trata de ser creativo, original, de pensar distinto. Sí, creo que, no... creo que. Lo,
1: y, 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 yo, yo resumo lo que aprendí en la facultad, sobre todo esos años, como empatía y sentido común. Empatía y sentido común. Claro. Que lo tenés que aprender. Sí, tenés sí, aprender. Sí, sí, sí. No sí, lo, es algo. Esa de mito de que todos tienen sentido común. No, no creo que, que sea así Sobre todo porque si no todo el mundo haría publicidad como, Y sería bueno Pero para esto tenés que aprenderlo Tal cual. Y después la, las herramientas van cambiando Todo el tiempo y te vas adaptando Y es más fácil aprender una herramienta Si vos tenés toda la base conceptual de, de, Del negocio resuelta
0: A hacerlo al revés Exacto, exacto Si sí, otro día hablaba con eh, Hablaba con un conocido Que está estudiando publicidad En lo que conocemos vos y yo como la escuelita que es tipo underground, que son escuelas que resumen mucho más el aspecto práctico de la publicidad y es muy interesante. Bueno, a este conocido le estaban enseñando en esa cursada de que aún no se puede hacer publicidad en TikTok, que es una nueva red social. Bueno, por supuesto que no se puede hacer publicidad en términos que tienen que ver estrictamente con lo que conocemos de publicidad digital en Facebook y Google Ads. Claro que no. En Argentina. Primero que nada en Argentina, porque ya en, en Oriente y en Estados Unidos, creo ya, están haciendo publicidad pautada. Pero olvídate de esos primeros mercados. Vamos a lo que se consigue en Argentina o en Latinoamérica, para ser más amplio, o incluso en Estados Unidos, que hace poco recién empezó la publicidad paga de TikTok. Ya se hacían desde hace años en TikTok eh, product placement. ya o sea, esto de hacer que un influencer de TikTok te, prom te promocione productos y recibir muy buenas sumas en dólares a cambio de eso. El entender que no existe publicidad en un medio no tiene que ver únicamente con que no se pueda pagar por publicidad. Y eso también lo aprendes en la facultad, o por lo menos si te interesa el marketing. De que hay muchas formas de hacer pauta y no todas son meramente la, pausa linea, la pauta lineal de poner dinero para que aparezca un banner. Sino que también se Igual, puede hacer canje de publicidad.
1: Igualmente, en lo que es agencia, lo que suele pasar... Esto ya en estructuras más grandes ni hablar no, o sea, si es un emprendedor, esto es como le viene de anillo al dedo, lo tiene que saber y lo, lo tiene que hacer. Pero en las agencias la razón por la cual esto quizás no se enseña, porque obviamente todo, bueno digo obviamente, pero quizás es más mi punto de vista, ¿no? Que las universidades te enseñan a trabajar en una agencia, no te enseñan a, bueno, vas a ser el hombre orquesta y hacer tu emprendimiento y si querés tener una marca de ropa, eh, vas a saber cómo manejar el marketing o la publicidad de esa marca. No como de todo te orienta más a, bueno, vos es eh, vas a ocupar un rol dentro de un equipo, o sea, sea del lado del cliente o al lado de la agencia. Y lo que pasa con ese tipo de acciones es que quizás en la agencia, como, como persona de, de, del ámbito publicitario, vos trabajás con los medios que tenés, que son pauta de Facebook, pauta de Instagram, pauta en Google, pauta en YouTube, lo que sea. Entonces, nadie se quiere hacer cargo o se puede hacer cargo de eh, manejar lo que es el contenido publicitario eh, no tradicional, entre comillas, que no es tipo, bueno, yo pauto por este mensaje que va a aparecer de esta forma y en este formato tradicional de cualquier red social, ¿no? Digo tradicional, ahora es tradicional, antes quizás suena tradicional a, a tele, pero es ya hoy un banner en, en Facebook es tradicional, un video en Facebook es tradicional.
0: Es muy tradicional, es muy loco, que hoy sea pauta tradicional, ni por casualidad es PNT. Eh, quería preguntarte un par de cosas más, porque vos fuiste mucho más allá en tu, en, tu, en tu carrera como emprendedor digital, mucho más allá de la publicidad, como antes me decías. Y, trabajás, y trabajaste mucho con desarrollo web de diferentes tipos. Suponete que alguien hoy esté aprendiendo apenas las primeras herramientas en desarrollo WordPress, en desarrollo web. ¿Qué, ¿Qué camino le, le sugerís? ¿Qué cursos su o herramientas? Ya veo que WordPress no. ¿Le sugerís para que empiece a buscar después clientes en el ramo de desarrollo web?
1: Bueno, la, el primer consejo es que no aprendan a programar. el consejo. Pero vos aprendiste a programar. Sí. Y hoy me doy cuenta que, o sea, en su momento estaba bien, ahora ya no está bien. Si alguien va a empezar ahora, con la cantidad de... de, de formación que gente formándose en eso que hay lo ideal sería que se forme en computer science que es como bueno tengo un entendimiento de cómo funciona y algo ahora si querés vemos algunos cursos que están buenos los nombro pero no le diría bueno especializate en estudiar python estudiar javascript estudiar wordpress estudiar... no tenés que tener un entendimiento de cómo funciona todo y buscar gente especializada que lo haga para cada proyecto. ¿Por
0: qué? ¿Por qué no aprender, por qué no aprender Python? Y ¿Por qué decís no aprender Python? ¿Por qué Computer Science? Porque te, te va
1: a pasar un poco, un poco lo mismo que, que mencionaba anteriormente. Que vos podés saber mucho sobre las herramientas o cómo usar algo en particular. Pero si no tenés un entendimiento de todo, no, no, vas a ser un esclavo de tus horas. Vas a poder trabajar en un proyecto... Si sí, tenés la suerte de que ese... O sea, vas a tener que tener suerte para que un proyecto que te apasione esté desarrollándose en ese, en ese lenguaje. Y, sí. y, y, y más allá de que, bueno, es más fácil... Bueno, por lo menos es más tentador coordinar un proyecto que, que escribir líneas de código todo el día que después... A mí me sirvió para, no sé, hay que hacer un MVP y cuando... Hace un par de años, te digo, me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana laburando y como si nada, al día siguiente a las 8 arriba y con la agencia y con todo y estaba todo bien. Voy a ver si me muero, ya no
0: puedo. <ríe> y soy sí, joven antes, antes eras joven, boludo. Ahora sí. tenés como 45 años. Ya te dejo sí, ver, sí, sí. tenés 28. 28, 29, 28, 20, 20
1: 27. 28, Ya te dejo ver, boludo. Pero, no, pero ya, <ríe> imagínate, si a esta altura ya no puedo... Es un camino muy corto, te sirve si querés hacer tu MVP y estás apasionado con tu proyecto propio, es tu side hustle, como le dicen, pero Pero no, no, no. Hay como. Hay, todo esto me trae a colación un poco a Gary B, que es como que tiene Perfect ese. hustle. Sí, ese hustle porn, ¿viste? Como que, que se, se excita con, con, con la gente, tipo, quedándose, laburando. 20 horas por día por, para hacer algo Y eh, eh, no, no yo Toda la gente que conozco Que realmente le fue bien Hizo eso muy poco tiempo Y entonces ahí me di cuenta que evidentemente El camino no iba a estar por ahí ¿Sí? y, y hay que balancear un poco También, el, o sea, si te está costando Tanto hacer, hacer Plata, más allá de que Argentina, Latinoamérica Pero si te está costando Tanto hacerlo No, no creo que sea sostenible en el tiempo yo okay, yo sufro las consecuencias hoy ahí sí. va no porque yo porque llené el plato. no todo lo contrario
0: <risa> no pero sí lo que es cierto no vamos a dar números porque así pero, pero sí vos conseguiste conseguiste desarrollar un ingreso para vos trabajando desde tu casa con diferentes clientes particulares y de agencias que te permite tener un ingreso muy superior a la mayoría de los que comienzan a trabajar y tienen puestos intermedios en agencias de publicidad eh, eso, eso sí es real. Pero claro, lo que también charlé hablé con muchas veces es lo que vos decías recién. Hay que encontrar una forma de construir sistemas. No meramente ser esclavo de las horas que uno puede dedicarle a un proyecto, lenguaje o, o trabajo en particular. Porque tenemos horas limitadas. Tenemos horas limitadas. O sea, por más caro que cobremos la hora, cuanto mayor tu nivel de expertise, más caro podés cobrar la hora. ¿eh? Aún así, tus horas tienen un límite. Porque somos humanos y no podemos trabajar 24 por 7. Es imposible. Es una locura pensarlo. Por eso creo que es un punto interesante eso. Primero, por supuesto, pagar el precio de piso de aprender una dinámica, una profesión o un sistema que podamos vender a otros. Y después construir equipos. Que es creo algo en lo que estamos vos y yo ahora trabajando y que nos va a llevar un tiempo poder hacerlo, pero creo que es la única manera de proyectar y crecer.
1: Sí, sí, sí. Uno tiene una capacidad limitada y... Y el tiempo finito y pasa rápido Y lo, lo peor es que, sobre todo, nos pasa, creo, a este punto Que quizás tuvimos la, la suerte o, y tomamos la decisión bastante temprano De, de independizarnos, o de trabajar De, de no, no, hacer, eh, no dedicar nuestro, todo nuestro tiempo laboral a un solo proyecto, a una sola empresa pues al tener clientes, después te van llegando proyectos de, de recomendaciones de distintas cosas, o consultas, o potenciales proyectos de, de, de un mismo cliente que quiere, quiere hacer algo más. Y te, digo, te cae un proyecto, y si vos todo lo haces vos, llega un, un momento que decís: Bueno, si hago este proyecto, tengo que dejar pasar todos los otros. Y a veces no está bueno, no está bueno desde el punto de vista económico, y por supuesto, y no está bueno desde el punto de vista de todo lo que, lo que podés hacer en un año, decir, mirá, este año todos estos proyectos que están buenísimos, y, y vas a cagar sangre, ya te lo digo, pero vale la pena. Para mí vale la pena, hay gente que no. Pero, pero sí.
0: Sí, entiendo. duele, vale, entiendo. Vale. entiendo. O sea, es que en ese punto a mí me encanta mucho ver la experiencia de agencias de marketing online de fuera de Argentina, ¿no? Eh, veo muchos videos de agencias que están ubicadas, radicadas en Europa o en Estados Unidos, y hay como dos grandes tendencias. Eh, algunas que, a, a, que, que apoyan la idea de la ultra especialización, como buscar un nicho de tu especialización, como por ejemplo Facebook Ads eh, o desarrollo web. Pero sobre todo hay, mucha, hay muchas fases en Facebook Ads porque es más sencillo de aprender. Y buscar solo clientes de esa especialidad, y crecer y escalar en esa dirección. Quizá le suman embudos web, o sea, funnels, algo de Google Ads, pero va mucho al nicho. Otros, en cambio, apuntan a tomar como un embudo hambriento de proyectos todo lo que se pueda tomar, pero ese tipo de agencias son, incluso las agencias de freelancers, las que veo que se manejan mucho más rápidamente y fácilmente con una estructura de delegación de trabajo. O sea, con otros freelancers que los ayudan a cumplirlo. Entonces, pueden tomar cualquier proyecto, sea desarrollo web, community management, Facebook Ads, Google Ads, lo que sea, que tienen equipo y gente a la cual después delegar ese trabajo. A mí me parece mucho más interesante esa segunda opción, esta, la de poder tomar todo. Pero como vos decías antes, solo se puede cuando tenés una idea general de lo que estás haciendo para poder delegar el trabajo a la gente que sí puede ejecutarlo. Sí, sí,
1: a ver, saber de, de todo está bueno si a ah, tenés un proyecto en la cabeza y no tenés un mango para, para invertir y decís, bueno, voy a hacer todo yo como me salga.
0: Esa es como la, ah. la opción
1: A. Y la opción, B <risa> es, eh, y la opción B es poder tomar muchos trabajos y, y pasárselos a la gente que, que es más experta en cada tema y también poder gestionarlo porque la gente, si no lo, si no lo controlas te entregan lo que ellos creyeron y si, que, que tenían que hacer o lo entendieron que tenían que hacer. Y quizás no es justamente lo que estaba buscando tu cliente y, sí. y ahí es cuando perdés rentabilidad porque le tenés que pagar más horas, tienes que negociar a ver los tiempos para llegar. porque entonces Y si hay, un, si hay algún quilombo, como tu nombre está en, en juego, tu reputación... Poder ajustar rápido y decir, mira toma acá está, te lo, te lo salvo yo.
0: Si algún, si algún proveedor no te cumple, que es más común de lo que parece. Claro, tal cual. Por eso siempre poco por, bueno, es difícil volverse es un especialista experto en cada área de marketing digital. Claro que no. Pero que por lo menos si vas a tener el coraje de buscar clientes de, por ejemplo, publicidad eh, en redes sociales o en Google Ads hacer los cursos gratuitos que están buenísimos de las plataformas. Por ejemplo, Facebook Blueprint. Me lo recomendaste vos, inclusive, hace ya muchos años atrás. Creo que le di un par de vueltas porque cambió muchísimo en los años. Eh, no te forma como un experto marketer en Facebook Ads, pero te da un montón de información. Un montón de información. Lo mismo con la Academia de Google Ads, que puedes hacer los cursos para aprender cómo hacer Google Ads en web, publicidad eh, en, en mobile... Eh, en Waze y tantas otras variantes que tiene Google. De vuelta, no vas a ser un experto, pero cuando delegues un laburo, vas a saber de qué te habla tu freelancer. Vas a saber en qué lenguaje habla, por lo menos. Y vas a poder medir su laburo. ¿Cómo lo sí, incluso,
1: incluso está bueno en el caso de que vayas a contratar, por ejemplo, para alguien que, que está sí. en el punto que necesita tercerizarlo, está bueno hacerlo también para poder acordar y, y manejarlo el mismo lenguaje con con el proveedor y acordar más rápido y, y darse cuenta cuando están haciendo algo que no funciona porque el negocio nadie lo va a conocer más que vos y por más de que ellos conozcan mucho la plataforma y muchos técnicas de venta, vos los podés guiar y decirle, para la, segmentemos, probemos hacer esto, probemos hacer lo otro, quiero probar esto y que lo ejecuten ellos. Está bueno saber, no ser experto, pero saber. Yo le digo licenciado en casi todo. Okay. saber de todo un poco después eh, si, si es necesario que vos lo que, que, que entres y veas todo vos en detalle, bueno, ahí ya hay eh, quizás o, o un problema con el proveedor o, o una falta de recursos y sí, vale ver, pero. o gente que no le gusta sí. delegar como yo me hago cargo
0: se cortó un poquito, ¿qué? gente que no le gusta, ¿qué? No delegar, delegar si no te gusta delegar, creo que es imposible crecer. No, ya sé, ya sé.
1: Es algo a lo que luché y lucho todavía. Me cuesta porque es, es difícil encontrar gente que tenga el, el parámetro de, de laburo que tiene uno. Que esté en la misma sintonía. Sí. Bueno. Y también sí, pasa... Creo que hay... Sí, sí. También pasa con freelancers que en el afán de tomar mucho trabajo, como no pueden delegar... Les caen dos o tres proyectos al mismo tiempo y se saturan, no les alcanzan las horas. Y por más de que te digan que van a laburar el fin de semana o hasta las 5 de la mañana, no pasa eso, la verdad que no pasa. Porque, porque nada, porque están quemados, y, se entiende. Se, claro, no, no pueden ejecutar, ni te lo van a ejecutar bien probablemente. Entonces todo se atrasa.
0: Yo me acuerdo una vez haber contratado para grabar un curso, el primero que di a, a mucha gente, a un fuego que me recomendó mi hermana, que era un, un capo, un chico buenísimo y cumplidor, buena onda, pero cometí el error de, de pagar el 80% de lo que iba a pagarle al comienzo del curso o el 60%, y le pagué muy rápido todo. Cuando terminó el curso, físicamente terminó el curso, le pagué el 100% de lo que adeudaba, pero él aún no me había entregado el producto. Y tardó seis meses más en darme resultados. O sea, fue, fue terrible. Creo que también hay mucho de eso. El freelancer, por un tema de necesidad, va postergando aquello que ya cobró y empieza a tomar más trabajo. Eh, no sé si te pregunto esto. ¿Probaste vos de, de manejar distinto la ecuación de pago para ver si eso podía mejorar la performance del freelancer?
1: Mira, probé muchas cosas. Yo lo que sí eh, suelo mantener es la primera vez el primer contacto que hago, como no me conocen, es arreglamos un 30 o 40% a veces si puedo menos, menos, porque me ha pasado que desaparezcan eh, y armar algún tipo de secuencia de pagos donde se paga contra entrega de todo el, de, 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 de el producto final si es un sí. proyecto muy largo, bueno, se arma una secuencia donde te voy a pagar hasta el 60% contra entregas, por ejemplo una beta, me entregas, no sé si es un, ¿qué, qué, qué mencionaste
0: que era? Una... En este caso es producción de video, grabación y edición posterior. Bueno, me mostrás el primer corte, yo te pago el,
1: te pago un porcentaje y te paso los cambios y después de esos cambios para cobrar el 40% de falta cuando, mm. cuando me aplicás los cambios que te pedí, las correcciones y lo demás. Como para, sí. nada. lamentablemente como, sobre todo con, con la inflación que tenemos, lo que suele pasar es que se devalúa muy rápido el, el precio, por más de que vos pongas un precio que te parece alto el día que lo cotizás, si lo vas a entregar en un mes quizás ya decís, uy, che, qué bajón, porque te comiste un 35% de devaluación en un día, pero... Y nada, entonces la, lo, lo, los freelancers que están con el bolsillo medio apretado dicen, bueno, a ver, ¿qué me saco de laburo rápido para cobrar ahora y poder ir a comprarme la camisa que, que quiero? O, Exacto. o comida, no sé, lo que sea, que no importa. Pero bueno, a veces pasa eso también. Que, que te, tenés que tener cuidado con lo, cómo ejecutás los pagos. y ahí, Yo como que ya logré mi propuesta, como mi, mi, mi template de, bueno, esto se, se va a ejecutar así. Me vas a entregar todos estos checkpoints y yo te voy a pagar contra entrega de estos checkpoints. Y listo.
0: Está acuerdo. Hablando un poco de eso, hablamos de desarrollo de video o edición de video eh, y la situación que tenemos aquí en Argentina de peso devaluado. De ¿Qué oportunidades ves vos de poder ofrecer los servicios para alguien que sabe de video pero que nunca consiguió un cliente de fuera de Argentina? ¿Qué lugar tiene alguien que sabe de video para ofrecer un servicio que pueda visitar a alguien fuera del país. ¿Qué opinas?
1: Lugar tiene todo el lugar. Yo creo que hay algo que es como medio un concepto medio latinoamericano. La otra vez lo, lo conversábamos con una, con una eh, persona de República Dominicana que es todo el mundo, al argentino lo ve o pero bastante profesional, bastante capaz. Pero sobre todo, en toda Latinoamérica tenemos esto de que lo del de exterior nos parece superior. Como en, en, en Argentina pasa mucho con lo que es Estados Unidos o Europa, ¿no? Como si usa ahora. Este trabajó en Estados Unidos, sí, por ahí trabajó con una verdulería de Estados Unidos, que le ha ido bárbaro, porque comparado con lo que ganas acá, si ganas en dólares, le va a ir muy bien. Y, y bueno, todos los negocios en Estados Unidos manejan otros números que acá, que acá no. Eh, pero bueno, básicamente Ese es como, como Lo que nosotros pensamos Entonces, salir a vender a, a México Salir a vender a Chile, salir a vender a Perú Salir a vender a Paraguay Que son países que están En una situación mucho más estable Económicamente que la nuestra Hay lugar, obviamente no es lo mismo Que ir a Estados Unidos, no es lo mismo que ir a Europa Pero es mucho más accesible En costos Y eh, bueno la barrera del idioma por supuesto y la barrera horaria sí. cuando Ay. y cuando hay algo que nos pasa bastante que es digamos vamos a explicarlo esto ¿no? eh, nada hay, hay mercados que te quieren te quieren ver cara a cara y quieren cerrar el trabajo y si pueden comprarle a un a un eh, Mexicano, a un alguien de su mismo país, pasa. Todavía pasa en Brasil, me parece. Y hasta hace no mucho pasaba en México y hoy ya no pasa eso. Sobre todo la pandemia nos ayudó a todos a, bueno, estamos todos en nuestra casa, ¿para qué necesito que, que venga acá a verle la cara? Eso está, o sea, es todo como. Se agilizó mucho la, la, el, el intercambio eh, en, lo, en lo virtual y no en lo físico.
0: Exacto. Y también eso debería estimular a quien quiere ofrecer su servicio fuera del país a pensar en términos de posibilidades y logros. Porque ya no tiene una diferencia de valor con respecto a mí eh, una agencia mexicana que viva a 10 cuadras del cliente. Porque tampoco puede ir a verlo. Entonces, tiene que estar el vendedor de la agencia o el dueño de la agencia, como estoy yo con vos ahora, con un fondo falso como el mío o uno real como el tuyo, hablando con el cliente uno a uno por Zoom, por Skype, por donde sea. Está igual. O sea, ya depende un poco del coraje de ofrecer el servicio. Y, y pasa lo mismo, por eso va a estar tan, tan eh,
1: en boga todo lo que es eh, la industria freelancer de las agencias. Yo creo que las, las, los proveedores de servicios, sobre todo de desarrollo web o de, o de agencias de, de creatividad, de medios, de eh, lo que sea, ya no van a... O sea, se están dando cuenta que no necesitan el personal in-house, salvo para alguna reunión, por ahí la gente de cuentas, y el negocio de ellos está virando a bueno, yo te doy las como el respaldo de calidad, porque lo termina, terminan contratando a los juniors para aumentar su margen de ganancias, lo terminan delegando a, a juniors y ellos le ponen el expertise, que sería la gestión, y decirte, bueno, dale, yo te saco, te saco este producto con este super estándar de calidad eh, y, y ponen la cara y, y listo, pero te están cobrando eso porque lo van a desarrollar eh, freelancers, en definitiva.
0: Claro. Sí, por eso. Y, y ya no más puntual, eh, para seguir con el ejemplo de quienes saben de video, ¿qué lugares eh, ves para vender? No lugares físicos, sino qué oportunidades ¿a quién le puedo vender el servicio remoto de producción de video? A mí se me ocurría, por ejemplo, a todos aquellos emprendedores que quieren ser eh, influencers o a los que quieren vender cursos online. O a los que quieren dar difusión de su emprendimiento a través de las redes, que hoy en día, la verdad, la imagen quedó relegada y manda el video, ¿no? Creo que todos estos clientes, sobre todo aquellos que quieren vender cursos de su profesión, están hambrientos de alguien que pueda cotizarle precios justos, adecuados, pagables y que les entregue un producto editado como la gente. Porque aquellos que lo hicimos sabemos lo difícil que es que un videito quede bien editado. El tiempo que lleva, además, poner un simple subtítulo... Eh, una ¿cómo llaman? una introducción al video, un cierre de edición sin errores Parece fácil, pero no lo es Mira,
1: en mi visión, sobre todo en esto Si, si, si querés apuntar a un mercado de, de influencers o de social media eh, como Yo lo que te diría es que quizás ni siquiera tenés que saber usar O, o ser un crack en video, ¿eh? No me parece que tengas que ser el mejor en Premier o en Da Vinci para, para brindar ese tipo de servicio. Podrías de entrada decir, mira, vos me mandás todos los crudos de, que filmás para tu Instagram, yo te acomodo un poco sí. los colores, te, lo, te recorto, te, te saco las partes que te equivocaste o que, lo que sea, le pongo un graph con tu logo, con tu, lo que quieras, y tenés, tenés cuatro historias por día. Lo cortaste con el... Hoy en día hoy en día lo cortaste con tu teléfono eso. No necesitas ni tener una computadora para hacer eso. Entonces, eso que si bien es algo eh, bastante básico que no va a ser un servicio muy caro, pero podés tener algo de ingresos del exterior en dólares y mientras te pagas tu carrera de lo que sea.
0: De... Exacto, exacto. Pero es que eso también es bueno decirlo. A un chico que esté estudiando hoy a publicidad, sea en una carrera universitaria, terciaria, en la escuelita, conseguir clientes por 100 o 150 dólares en el exterior es muy posible. Es muy posible porque el impacto de 100 dólares en el exterior hoy en México, Chile, Colombia es muy diferente al que, al que hoy representa Argentina, que son cuánto, 40 mil pesos. No, mentira. <risa> no, bueno, 13 mil, bueno, 14 mil, bueno.
1: depende. Sí, sí, bueno, depende de, cuál, de qué monto de dólares to, eh, qué, qué valor tomes, ¿no? Pero ponele que sea, no sé, 10.000 en, en el peor de los casos. Y de esos podés tener cinco en simultáneo que vas a tener un laburo ni siquiera part-time, te diría. Vale, bueno. Y es mucho más tentador que un laburo en cualquier productora de acá como junior, como, como pasante. claro Si es que lo conseguís también, si es que lo conseguís. Seguro. Si sí que lo conseguís. Eh, lo, que sí creo que, lo, que, lo que sí creo que puede llegar a, a ir en contra de esto es la disciplina.
0: Bueno, es el la mayor desafío del de emprendedor independiente, ¿no? ¿Cuáles son tus recetas para, para la disciplina? ¿Qué se le puede aconsejar? las a preguntar de... a vos
1: porque las mías se están fallando.
0: <risa> bueno, mira, es un tema de prueba y error porque también creo que no hay una sola estrategia de disciplina que aplique a todo el mundo por igual. Me refiero a esto. Eh, vamos al tema que le doy a todo emprendedor, ¿no? el tema de las mañanas. Eh, yo encuentro de que hay muchas personas a las que les resulta mucho más productiva la mañana que la tarde o la noche. Puede que sea cierto en muchos casos, pero en mi caso, aun cuando duermo ocho horas, me levanto a las 8 de la mañana y hay dos horas en no las siento. que... No sé, soy especie de zombie pastoso, algo le pasa, a la... es como si los dos hemisferios estuvieran peleándose, ¿viste? es como que estoy sentado y no, te... no termino de ordenar las ideas y para mediodía estoy mucho mejor. Ah, un tomado café, no tiene nada que ver el café en esto, ni la ducha no. de la mañana, a,
1: a mí pero me hay pasa... gente que
0: a las 7 está pila.
1: Sí, a, mí, a mí me pasa algo muy similar que es, por ahí me quedé hasta tarde con algo, no importa qué, me levanto al día siguiente, habiendo dormido 4 o 5 horas, y estoy todo el día diciendo que se acabe este día, me quiero ir a dormir, me quiero ir a dormir, me quiero, ir a, dormir, me quiero ir a dormir. Llegan las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, <risa> sí. estoy es un colibrí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale. Claro.
0: claro, claro. Bueno, bueno. Y me igualmente, da mucha bronca que pase eso, pero bueno, es cierto.
1: Igualmente <risa> yo, yo tengo un sistema que es como... Me, me da vergüenza quizás llamarlo sistema porque en realidad es como... Enfoque basado en intereses. A ver. Es cuando alguien. Cuando algo me interesa, lo hago, es como que le puedo, me puedo enfocar, me puedo quedar 6 horas. Y cuando no me, no me interesa, no, no lo pateo, lo pateo, lo pateo. Entonces me doy Bien. cuenta que cuando hay algo que no me interesa, ahí tengo que buscar a alguien que lo, que lo haga por mí. O decir, loco, mañana, pues, si me pasa esto, que yo a las 2-3 de la mañana estoy organizando el día. De mañana, ¿no? De, de, sí. cuando, En realidad, de, de ese mismo día, pero cuando me levante. Entonces digo, bueno, esto va a ser... Lo primero, le voy a dedicar el doble de tiempo quizás de lo que, de, lo que debería, porque no voy a poder hacerlo bien. Y, pero pasa eso, o sea, si no me interesa, es muy difícil me, lo sufro. Realmente lo sufro y me cuesta enfocarme y no, no distraerme con, con otras cosas. Me pasa de sentarme y y decir, bueno, me voy a poner a hacer esto y cuando me doy cuenta estoy laburando en otra cosa que me interesaba más.
0: Entiendo. Sí, algo que sí vos tenés, y te lo admiro y también trato de aplicarlo, es que más allá de la hora a la que comiences a trabajar, si sí tenés una disciplina para meterle muchas horas a un proyecto cuando aparece la demanda, cuando hay que entregar, cuando hay que cumplir, la palabra dada y brindada, ¿no? Como emprendedor. Y eso sí es importante. O sea, yo no quiero ir tanto al tema del de modelo idealista de arrancar tu día a las 6 de la mañana, sino así tener una disciplina para un segmento horario dedicado al trabajo de forma exclusiva. Creo que eso sí es útil. O sea, ok, ¿cuántas horas vas a dedicarle a tu trabajo? Pero dedicarse a tu trabajo en serio, no mezclando tu hora con videos de YouTube o Netflix o lo demás. Tener ese orden creo que sí es importante, aunque sean 6 horas de 12 a 6 de la tarde. No importa en realidad cuándo las ubiques, tus horas productivas, pero si no tenés un espacio productivo, por día, de lunes a viernes o a sábado, como vos quieras, no vas a lograr entregar a tiempo lo que el cliente te, te solicita, sea cual sea el laburo. Sí. Sí. Por ahí te eh, lleva deber... tres horas por día.
1: Decime. Deberíamos hacer un paréntesis con la gente que está en el mercado financiero porque se llega a levantar a las 3 de la tarde y sus horas
0: productivas están
1: de 3 a 9 y le va a ir mal. A ir mal. Es cierto,
0: es cierto, pero... sí, sí. Bueno, también, por supuesto, hay... después vamos a charlar de esto también, pero si un si un profesional ofrece un servicio de consultas como consultor o como especialista, como un abogado contador o un médico, sí tiene que atarse a un horario de oficina, por así decirlo, porque sus clientes no van a esperar a que se levante. Me refería más que nada a aquellos que pueden ejecutar su trabajo productivo en una hora dispar a lo que la gente se maneja en la calle. Eh, pero es bueno lo que decís. Claro, hay que también adaptarse a los ciclos del cliente. Durante sí. un tiempo tuve clientes de publicidad que estaban en España y era durísimo coordinar reuniones con ellos o enviarles mensajes a una hora en la que estuvieran despiertos, activos y que hubieran terminado su horario laboral. Pero bueno, hay que considerarlo, hay que, hay que acostumbrarse a ser disciplinado porque si no el cliente siente la falta de contacto o, o de cumplimiento, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Y bueno, y, y, <coughs> pasa un poco... Eh, a mí me, me, me ayudó a ordenarme un poco, quizás... Eh, la demanda de los clientes sobre todo cuando trabajas con clientes afuera y con clientes locales porque bueno, el cliente local a las 9, 9 y media, 10 de la mañana te cae con algún quilombito sobre todo cuando tenés muchos clientes siempre alguno tiene algo eh, vos ya tenías tu planificación del día y después por ahí tenés a las 7 de la tarde hora local una reunión con gente que está en México y que tiene dos o tres horas menos entonces sí. Nada, se, se te alarga el día y también aprendí a decir, bueno, me voy a levantar temprano por más de que esté hecho un zombie, en vez de, no sé, entrenar a esa hora o, o entrenar a las 9 de la mañana, entrenemos a las 7 porque sé que a las 9 me voy a levantar, voy a empezar a laburar y voy a tener 3, 4 mensajes de, che, Fede, ¿qué pasó con esto? Che, che ¿sabes qué pasa con... No sé. Yo tengo como un imán para, para las consultas igual como que, eh, A veces me demuestro demasiado disponible Y quiero quiero puede ser. evitarle dolores de cabeza A algunos clientes que te vienen con problemas de otros proveedores Y, y los ayudas a, a, a encararlos Porque no se los puede solucionar Pero a, sí. a encararlos más rápido
0: Yo algo que nunca te dije Y te lo quiero comentar ahora sí queda registrado, grabado para posteridad algo que aprendí de vos, apenas te conocí, que me sorprendió y me gustó mucho cómo lo haces, que es la forma en la que respondés cuando alguien te hace una consulta por medios escritos. O sea, oralmente, por mensaje o charlas, por teléfono, personalmente, sos súper amable, siempre. Pero aprendí de vos cuando te conocí y comenzamos a dar clases juntos en la FAEC, cómo respondés los mensajes escritos, cosa que yo no hacía tan bien como vos. O sea, vos sos tenés una forma de responder que es, eh, que es por demás amable. Sea lo que sea lo que te responde el otro. Te pongo un ejemplo. Te decía, eh, Fede, aguantame que llego a la clase 15 minutos tarde. Y tu forma era, obvio, tranquilo, eh, todo, todo genial, yo arranco y te esperamos. Pero había siempre una, dos, tres frases más de lo que la gente suele decir. Te pongo un ejemplo. Si la gente dice, ok... Vos estás llegando tarde y lees el ok. Y bueno, ok, está allá, arranca él, ¿qué va a hacer? Me espera, va a comenzar. Vos vas un paso más allá en la cordialidad al responder. Y eso te muestra disponible, eh, pero a la vez hace sentir muy bien al que recibe la respuesta. Y empecé a usarlo también. Cuando vi cómo respondías, dije, es genial esto. Me di cuenta cómo lo hacías y empecé a usarlo. Y me empezó a ir mucho mejor en dejar tranquilo al cliente, por ejemplo, cuando algo está en camino de ser entregado, o cuando alguien llega tarde a una reunión conmigo, darle tranquilidad de que está todo bien, de que no se preocupe, de que, de que no corra, ¿entendés? Y, y eso sí, eso, eso me, me gustó mucho aprenderlo de vos. Eso muy, muy cordial, aún con la gente que no conoces.
1: Bueno, hay, hay, me, me reí Recién por dos temas, primero que bueno No, no me gusta ser ambiguo en esa respuesta porque odio que me lo hagan a mí Que me digan, ok, ok Ok que estoy llegando tarde y okay, me, que? querés, me querés matar Me querés matar porque estoy llegando tarde o Ok, tranqui que yo arranco O lo que sea, ¿no? Eso por un lado, pero Hay dos cosas ahí para ver Una es, hace poco Leí um, Un caso de un tipo, no sé, un yankee que dijo voy a responder durante todo el mes todas los mails como si como los responde el CEO de mi empresa. Con una frase corta te respondo solo lo primero que me preguntaste, si me preguntaste 10 cosas te respondo una y dejo todo ambiguo. Y dice que su cantidad de horas de, de foco, poder enfocarse en su trabajo aumentó drásticamente cuando pasó eso. Porque la gente ya no, no, no lo hacía, no, 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 le, no le hacía tantas consultas. Bueno, y eso es lo que pudo, lo que, lo que te cuenta que vio. Y él decía que todo lo que sea me, ma, más complejo de responder en dos o tres oraciones, ameritaba un llamado. Era mucho más rápido decirle llamame y lo vemos. Lo cual me parece interesante. Sí. Segundo, sí, y sí, 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 segundo, y te cuento un caso de de, 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 esta, de, de ayer, eh, tengo un cliente que está en una etapa de su negocio mala por la pandemia, muy mala eh, y, y bueno, la, la relación con todos los proveedores se, se va tensando porque bueno, no sé, desde problemas con los pagos hasta nada, no, no está viendo los resultados porque bueno, está obviamente el consumo por el piso, por crisis económica en Dios sabe cuántos años y bueno, todo lo que ya, lo que ya sabemos que, que nos afecta Y me escribió un mensaje un poquito alarmante Como, como, como diciéndome que había algunos problemas eh, en el, un, Es un desarrollo web Como que había algunos problemas, cosas que no estaban funcionando como deberían Un domingo a las 2 de la tarde Y le respondí con to, toda la cordialidad le expliqué me, me escribió tres puntos, ¿no? Le, le respondí todos los puntos diciéndole, mira esto pasó por esto, fa falló, es, es verdad, por esto, ya lo solucionamos. Este otro va a estar solucionado mañana y el tercero me pedí una reunión para ver todos estos temas. Dale, llámame mañana y coordinamos agenda y hacemos una reunión. No me respondió más. Quedó ahí una, una tremenda alarma, se lo respondí el mismo domingo, me tomó 10 minutos responderle porque era bastante extenso. Lo leí 200 veces como para asegurarme de que estaba todo... Y eso te, 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 te apagan, eh, es un balazo de, de agua para, para tranquilizar a algún cliente que está en un mal momento y, y lo tenés que acompañar y por más de que al final del día eh, con vos no se porte del todo bien o se porte perfecto, depende cual sea, cuál sea el caso, no debería importar como para responder bien y... Te ayuda mucho a, a apaciguar las aguas y que esto después escale y la, la persona sigue engranando y demás entonces es como mirar aceptar los errores decir si sí, esto pasó nos dimos cuenta esto no lo sabíamos contame más o lo que sea y responderle lo antes posible sí. y, y con la mayor el mayor detalle y la menor falta de ambigüedad de muchas muchos cuando trabajo con proveedores de sistemas, muchas respuestas son ambiguas. Son, ¿es problema mío? ¿es problema tuyo? No, mira, no entiendo qué me estás hablando. Chau. Yo te digo, mira, entiendo que puede ser, no, no sé de qué tres cosas me estás hablando. Te, te cuento las tres por las dudas. Y por más que me pierda 15, 20 minutos de mi día, al final del día es un dolor de cabeza menos, un quilombo potencial menos, que, que me va a dejar maquinando una hora toda la semana.
0: Claro que sí. Sí. Creo que hay mucha sabiduría en eso. Como me enseñó un jefe hace muchos años atrás, eh, me dijo Alejandro, jamás se esconda del cliente cuando está enojado. Jamás se esconda, porque yo lo estaba haciendo. Tenía, bueno, era muy chico, tenía 24 años, y le estaba evitando dar una respuesta a un cliente de que le íbamos a de que no íbamos a reconocerle una publicidad que él ya había pagado. Y era mucha guita. Y él se dio cuenta de comunicación al cliente. Me cagó a pedos y me dijo, jamás te escondas, del, sobre todo cuando hay algo una mala noticia que dar Y eh, lo recordé toda la vida, Fede. Porque obvio que va a ser una llamada dura, quizás, la que tengas que hacer, cuando algo realmente es de tu parte. Pero va a ser mucho peor si el cliente escala su furia porque no, lo, no te encuentra. O porque no hay respuesta. O le das respuestas ambiguas, como vos decías eh, recién. Quiero ir más allá en esto. Y, y también creo que es útil, para, para vos, para mí, entender que el ser... El ser completo en las respuestas, el ser amable, eh, el, el no ser ambiguo, el ser directo y contenedor, creo que también tiene un lugar. Eh, yo jamás tuve ningún reparo en dedicarle tiempo a mis respuestas a vos, por ejemplo, porque vos también lo hacés conmigo, sos correspondiente. Entonces, me gusta dedicarle tiempo cuando vos tenés una consulta que hacer, una duda o, o una respuesta que tengo que darte, porque también recibo eso de vos. Creo que algo también que es muy útil para los emprendedores, sobre todo para los nuevos, es saber... No dedicarle todo este 100% de energía y positividad y contención a cualquier persona. Sobre todo a las que no lo valen, o a las que como vos bien sabés, porque también las tuve yo, solo buscan de vos consultoría gratuita. Porque al principio es lindo aprender de esa manera, porque te sentís reconocido, pero te agota el tiempo también muy rápidamente.
1: Sí, sí, sobre todo cuando no te sobra el tiempo, porque ya estás con... Pero bueno, sí, pasa mucho con sí. nuevos po potenciales nuevos clientes que, que bueno, te, te, le, te sentaste a charlar y le dijiste el precio, no le gustó, pero te empiezan a hacer preguntas y no sabes si, si van a ejecutar o no van a ejecutar la, la campaña o el proyecto, lo que sea. Y decís, bueno, pará. O sea, si querés consultoría, en algún momento hay que poner el límite. Y también reconocer rápido a las personas que todo el tiempo te llaman por cualquier cosa que, que quizás ni siquiera es un potencial proyecto es un quilombo que tienen con otro proveedor y te quieren hacer la consulta a vos porque eh, te mostraste disponible o porque en algún momento te, te trajeron un proyecto y después hay proyectos de 100 dólares que te digo de, de hace dos años que todavía me, me llaman y dicen che, ¿te puedo llamar hoy? las primeras tres, cuatro veces te digo que sí y después me doy cuenta digo ¿para qué estoy haciendo esto? Si... Pero pasa mucho cuando cuando en sistemas con la gente más, más adulta más, más grande que, que te tienen como como la, la, la respuesta a cualquier pregunta de computación y te preguntan hasta che cómo guardo un word en pdf Y decís, flaco googlealo googlealo
0: googlealo sí tal uh -huh. cual tal cual aún así te reconozco me sigue pasando que hay gente que me cae muy bien y sigo dándole respuesta No, no dedico horas, por supuesto, ¿no? Ah, bueno. Pero sigo dándole respuesta porque a mí me caen muy bien los emprendedores, ¿no? Y a veces reconozco cuando el emprendedor tiene dudas reales para dar el salto. Eh, me acuerdo que, bueno, hace tiempo atrás ¿no? hice una campaña para buscar emprendedores que quieran invertir conmigo en publicidad digital y una de ellas no tenía el, el desarrollo todavía de su negocio para pagarle a alguien. Pero la vi con tantas ganas y es una señora eh, ya de unos cuantos años que quiere adaptarse, quiere encontrar la forma de, de, de morder en lo digital y, y le di un par de consejos. Quedó encantada. Después me llamó una vez eh, con mensaje no siempre con permiso, muy educada. Y, y le di un par de consejos y con dos, tres pistas se puso en campaña, buscó freelancer para hacer una página re barata y se puso a vender por acá, a hacer historias, se conectó con otros como ella, que fabrican carteras o cosas de cuero, y empezó a armar su negocio en lo digital, en lo online, muy rápido, con muy pocas herramientas. Y eso me cayó muy bien. No solo eso, ella se dio cuenta que no me podía pagar, pero me recomendó un amigo de ella, que hoy es cliente mío. Entonces, encontró la forma de agradecer. Y eso me parece súper lindo. No, Por eso, o, nunca, nunca está taxativo.
1: Obviamente como que hay, de hecho hasta nos gusta como responder algunas cosas o explicar algunas cosas porque nos gusta Pero hay veces que ya viene el, che, me po ¿podés hacerme esto? ¿podés armarme una campaña? Claro. Pará, o sea, no, ¿La, o sea, la verdad que no tengo tiempo para ocuparme de eso, no, no me parece justo, o sea No, hay cosas como que hay, creo que hay un límite también sobre todo cuando te lo, ya te lo están pidiendo, como, bueno, dale, hacémelo y pretenden que, te, que se lo hagas gratis, ¿no? Total, para vos son 10 minutos, como le pasa a cualquier diseñador.
0: ¿Viste? <risa> para vos. Oh, ¡Qué fácil! Un mensaje le cambia por ahí el emprendimiento a alguien. No te cuento, una vez eh, esta señora me mandó un mensaje diciéndome te quiero contar nada más con tu sugerencia, encontré que no va a ser la página eh, económica, no podía pagar lo que le cotizamos nosotros. Eh, pero me va a hacer con esta página su emprendimiento se llama sueco con k sueco store store de tienda eh, ok me va a hacer con, con SuecoStore.com. y le dije mira podés comprar el dominio store eh, y te queda Sueco.store, que es tu marca creo que quedaría súper lindo y también puedes comprar los dos si querés, si tener los dos dominios ¡Ah! y se sorprendió porque con... <risa> no tenía idea y le encantó y con razón porque es su marca online Ideal. Entonces, claro. compré el dominio, todo, y quedó agradecida. Me tomó 10 segundos darle el consejo. Es más, busqué el link, le mandé de creo que namechip.com que lo vendía también GoDaddy para que lo compre de una y su desarrollador web, que seguramente es un freelancer que también está comenzando, eh, se ubique en tiempo y espacio, compre el dominio justo y chao. Pero con qué poco a veces podemos hacer una diferencia. Está bueno.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay como esos típicos Cosas de gente que ya, que ya compró 10.000 dominios, que, que sabemos cómo, cómo buscar y, demás. y Y nada, después yo a lo, a lo que voy, esa gente re, re vale la pena ayudarlos. Y después está el, el otro que te dice, ah, ¿me buscas el dominio? Claro. Es un trabajo como de muy bajo nivel que si no estás dispuesto a pagar, hacelo vos. Hacelo vos. O sea no, no. es que no yo tengo un buscador distinto al tuyo no o sea voy a hacer lo mismo que vos y que le, me estás pidiendo que haga algo de onda y ni siquiera tenemos una relación previa y todo una cosa de y después está a, a mí hay otros dos tipos de emprendedores que me, 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 me enferman un poquito A ver, el primero que te quiere dar un porcentaje de, de no te quiere pagar pero te quiere dar un porcentaje de, de, la, de la empresa
0: <risa> que no existe que ahí...
1: todavía Claro, entonces le decís, mirá, el 50% que se me ocurre, el 50% de tu empresa hoy es cero. Me estás pidiendo, darme porque hoy no tenés nada, o sea, es, es real. Y si no es mi área de expertise, es, no sé, venta de zapatos. Si yo no sé nada de zapatos, te voy a decir, mirá, no, o sea, no, no quiero correr este riesgo. Tenés que, a eso sí, por ahí vale la pena buscar a alguien que esté empezando, que no tenga plata, pero tenga tiempo. Eh, entonces, bueno, o sea, está, está por ese lado. Ese es el, como el, el primero editar. Y el segundo, el que te promete todo el tiempo que ya vas a la segunda reunión y te promete no, porque vamos a hacer esto. O de entrada te pinta algo gigante, te dice no, mira, vamos a hacer algo con un presupuesto de 50 mil dólares. Esto tiene que tener alcance a toda Latinoamérica, a Estados Unidos también. Quiero entrar a Estados Unidos. Y después te dice, no, mira, la verdad es que junté dos mil dólares, ¿qué hacemos? Claro. Y son 2.000 dólares sí, sí, para sí, el presupuesto sí. de la campaña. Para vos no hay nada.
0: Pero claro a futuro
1: claro. va a crecer.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eso es durísimo. Eh, eso en ventas se aprende muy temprano y a los golpes. Porque es muy común en, esta, en este formato. Cliente que te dice, ok, te compro por ejemplo, cuando trabajaba en BGH vendíamos equipos celulares y de radio. Ok, sí, te quiero comprar una partida de eh, 400.000 dólares en equipos de radios pero por etapas. Comienzo con una compra de 10.000, pero quiero el descuento de los 400.000. Y al principio, cuando sos nuevo, caes. Caes muy rápido en ese tipo de cosas. Porque por ahí es una cadena y el comprador es un comprador experto, sea de una cadena como Galvarino, Carrefour, Fraga, Aventura, Red Negatone, el interior y demás, que te marean con los números y te dicen, mirá, te voy a comprar esto, esto y esto, progresivo por mes para cada 15 días. ¿Y qué pasa? Vos venís de una empresa de ventas mediano o grande, pero sos un vendedor nuevo. Te reempaquetan, te dicen, ok, con máximo descuento por compra de medio palo verde o dos palos verdes. Listo, te traigo el 45% que a vos te deja con un margen ridículo, pero vos vas a ganar el premio. te ya contás la plata en la cabeza como vendedor nuevo y decís, sí, voy a vender la cuota del año en dos meses. Te compran 20 mil dólares y después no te compran nunca más. Y te lo compran con máximo descuento. y ¿Cómo aprendes eso a no hacerlo nunca más? Porque tu jefe te agarra y te rompe la cabeza patadas y te dice... ¿Cómo vas a hacer eso? Me prometiste traerme el mío palo, y me pagaste solo 20.000 dólares. Nunca más te doy el descuento autorizado. Entonces, eso ocurre a todo nivel. Vos estás recién un formato en cuanto a proyectos digitales, que también es muy común. Vamos a hacer un proyecto que involucra aplicaciones, desarrollo web en diferentes etapas para un proyecto de 10 países y terminaste local de página web ridícula estática por 2.000 dólares. Eh, o menos todavía. Hay que... Yo creo que en ese momento hay que saber decir no. Que es una de las cosas más difíciles para un emprendedor. Decir no y saber reajustar un presupuesto cuando el inicio de la, del trabajo y la tarea no es el que te prometieron antes. Y redefinir. Como por ejemplo, bueno, esto es otra propuesta. Y tener el coraje de decir, a riesgo de perder el cliente, tenemos que echarla de vuelta. ¿Cómo nos juntamos? Sí, sí, sí.
1: Sí, lo he visto con, con muchas pymes que viene algún gigante a, a comprarle y le promete que le va a comprar una planta entera y le compra una máquina con, con todo el descuento eh, con, con excusas como, no, tenemos que ver el estándar de calidad, las normas ISO, lo que sea eh, se entran como unos caballos, pero la realidad también es que a veces si no le vende uno, cae en el otro porque siempre alguno va a caer. Entonces esos temas son bastante difíciles, ¿no? Como decir, bueno, uh, entro por primera vez a una venta a algún a gigante y después decís, bueno, ¿qué hago? ¿Se la hago con todo este descuento? Muchas veces venderle a las empresas grandes es lo, es lo, lo, lo que menos margen te deja.
0: Sí, exacto, exacto. Primero por proyectos demasiado... Eh, escalados y después desescalados y también por tiempos de cierre. Las corporaciones son de esas grandes tienen tiempos de cierre por temas de aprobación de varias etapas eh, que son muy largos y que para un emprendedor pequeño pueden ser mortales.
1: Sí, sí, sí. hablar con la, con la inflación, ¿no?
0: Ah, eso seguro. Te quería consultar. Vos también has vendido, yo también hemos vendido consultoría. Lo que me gusta hablar acerca de consultoría es que para mucha gente que puede escuchar este video puede ser, puede ser un cambio de paradigma en cuanto a cómo ofrecer lo que sabe hacer. Porque consultoría no es solamente aquel que puede ayudar a alguien a desarrollar su emprendimiento o armar mejores páginas web o campañas de publicidad, como vos sabés hacer y yo también, sino también a todo aquel que tiene una habilidad o un talento y puede transformar su habilidad y talento a apoyar a otros a desarrollarse. ¿Cómo podemos sugerir a otros aprovechar internet para vender consultoría de su talento o habilidad?
1: Mira, eh, creo que es el momento, sobre todo ahora, porque los, los, todos los puestos senior de, de, de las agencias, salvo los que tengan una estrecha relación con un cliente, van a desaparecer, para, a mi criterio, van a desaparecer y se va a buscar a los, al experto en, la, en cada tema, por la especialización, mm. el nivel de especialización que hay, o se va a buscar un experto en cada tema para que arme las propuestas, arme las estrategias, y después un equipo más con, con menor seniority lo ejecute bajo la, 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 la supervisión de, del consultor externo. ¿no? Eso es, ya se está haciendo un montón y se va... Creo que solamente va, va, va a aumentar. Eh, entonces la, la idea sería... Yo creo que uno de los puntos, a ver... En este momento habría de probar si no podés, con, no podés conseguir ese tipo de de... De, de laburo buscando en ofertas laborales.
0: A ver, ¿cómo sería eso?
1: Sí, proponer en ofertas laborales, mira, yo te voy a laburar X cantidad de horas, me vas a pagar las horas que te labure y yo voy a ser tu consultor y no necesitas tener in-house a un senior de, no sé, Facebook Ads, o de SEM, de SEO, de, de, de lo que sea. Exacto. Eso hoy, que todo el mundo está buscando bajar costos si sí, ¿no? Generalmente viene, a mí, por lo menos en mi caso, mucho... Bueno, igual en nuestro caso como que no hacemos mucha, muchas acciones de venta, eh, sobre todo a nivel local, y tenemos bastantes clientes y es como mucho boca a boca, ¿no?, de ir haciéndose la fama. Pero la cual. pero sí, más que nada eh, empezar por algún trabajo chico, buscar gente que te pueda recomendar en agencias para, para trabajos Chicos, y según el performance te van a medir y van a, van a ver si, si te vuelven a llamar o no. Exacto. La, ahí el, la, la oferta para la empresa es, bueno, te voy a laburar con muy bajo riesgo para vos. Sobre todo con lo que significa tener un empleado y un empleado senior con un buen sueldo, eh, con, con lo costoso que es hoy el, en el, el, el
0: impuestos y, y riesgo. de de todo lo que ya sabemos de leyes laborales. Exacto, exacto. Y es sobre el campo muchísimo de posibilidades. Por ejemplo, sin dar nombres, por supuesto, pero vos con tu nivel de expertise y seniority le estás pudiendo vender consultoría a una agencia de publicidad que tiene un montón de personal eh, en, tu, en tu mayor capacidad de experto en marketing digital, orientado a publicidad. Eh, a mí me pasó de... también Tengo mucha experiencia en venta, Di cursos de venta, y le puedo vender consultoría en ventas a un grupo de ventas de una empresa multinivel. Y también, en el pasado, consultoría en ventas a una empresa de seguridad, de personal de seguridad física. Mirá qué ramas diferentes, pero, pero la capacidad en consultoría se puede adaptar porque podemos analizar la necesidad estratégica del cliente. Y para ir más allá de ventas o únicamente marketing o publicidad digital, yo te conté que tengo un amigo que ojalá que sea el invitado próximo de este podcast, eh, Federico Irigoyen. Bueno, él empezó a generar contenido hace ya muchos años en YouTube, porque su interés era vender consultoría para ayudar a gente que había roto su relación romántica. O sea, su programa de consultoría y coaching era cómo ayudar a recuperar a tu ex o recuperarte. ¿Vale? Tenía, un, tenía, un, tenía un muy buen sonido, porque lo que él se enfocaba más que nada era ayudar a, re, a las personas, que en un principio eran en su mayoría hombres, y ahora son de, de todos los sexos, a recuperarse emocional y personalmente. Y o casualidad eso ayudaba también a atraer de vuelta a su expareja o a nuevas parejas. Desde que conocí a Fede, eh, también me sorprendí porque muchos de sus amigos personales e inclusive exalumnos de él empezaron a aprender de él cómo vender su pasión en forma de consultoría. Te, te cuento un par, te cuento un par que conocí personalmente que lo hacen. Por ahí no con el nivel de proyección de federico Goyen, pero sí hacen dinero con esto. Uno de los muchachos que conocí en una reunión de él eh, vende consultoría o coaching para mejorar tu nivel de ajedrez. Ajedrez, estrategia de ajedrez a, a través de videos de YouTube, atrae la gente y les vende el programa de, de coaching para mejorar tu ajedrez. El tipo es un capo en ajedrez. Eh, otros, como también hice yo en el pasado, concursos, pero hay algunos orientados a... Ayuda a la gente a mejorar su comunicación y oratoria. Eh, otros se especializan en ayudar a la gente a mejorar su comunicación escrita. Cómo ser autores. Y vende un programa para eso. Y otro que me sorprendió mucho es un ex seminarista católico. Desarrolló un canal y enseña sobre todo a jóvenes a cómo superar la adicción a la pornografía. Toma mate. Sí, yerba. Pero sí, cuando lo contó todos nos reímos así un poco por esta incomodidad y no saber, viste, cómo responder, pero miras al flaco con la calma que lo explicaba y hasta con el coraje emocional de decir, yo tuve el quilombo y lo pude superar, de cómo pudo empezar a ayudar a gente que hasta le costaba, en un principio, contactarse con él. Porque hay que reconocer primero que tenía ese problema. Y él está haciendo un negocio de eso, Fede. Mirá que, por eso, lo quiero comentar, aunque da un poco de gracia, por lo amplio que es el, el panorama de posibilidades de vender tu talento o habilidad a otros, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Hay mercado para todo, evidentemente.
0: Sí. Y también creo ah. que es bueno... es bueno está,
1: sí, sí. está bueno saber que se puede vivir de, o con internet, puedes vivir de lo que te gusta y no necesariamente sí. es un laburo de 9 a 6. Y sí, si sí, este tipo pudo, encima está ayudando gente que, que, que pueda necesitar su... O sea, pudo, pudo encontrar en él una asistencia emocional o, o psicológica, 10 puntos. Diez claro? Puntos. Y no está claro. mal monetizarlo, porque ese tipo de, de, de asistencia emocional como que dice, no, mira cómo vas a lucrar con esto, con, el, con los problemas de la gente, a superar a su ex, por ejemplo, eh, la, la ruptura de, 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 de las parejas. Y es un laburo y para que la persona pueda asistir a todos y está la parte gratuita de los videos y después estará la consultoría emocional y la, la consultoría paga. Y está buenísimo.
0: sea que, es que Fede dijo algo eh, en uno de los cursos y talleres gratuitos que dio en la UBA en un tiempo? Y ahí yo, yo lo conocí personalmente. Dijo, cualquiera que ve 30 videos míos de YouTube, entonces pues en esa época... Cualquiera que ve 30 videos míos no necesita comprarme el programa pago. Y esto también tiene mucho de... Me encanta el subtexto de lo, que, de lo que dijo él en ese momento. Y es, el que paga el programa de coaching personalizado es porque, además de un pack de videos exclusivos, iba a recibir llamadas de, con él. Cuatro o cinco llamadas o una por semana, algo así. Y además de un vivo grupal masivo para responder consultas que él le daba a toda la comunidad de quienes compraron su curso. Eh, aparte de un libro gratis, o sea, era un paquete muy interesante el eh, que pagaba la gente por, eh, por sus servicios de coaching que era una serie de cosas, un paquete sin embargo, si alguien no tenía los 500 o 600 dólares que valía el paquete de coaching que él ofrecía, con ver los vídeos que él subía también tiene el contenido necesario dado por él también para poder superar su problema y esto creo que tiene un, un valor enorme para los que hacemos contenido como hacemos con vos ahora creo que no suma guardarse nada. Creo que suma dar valor infinito a aquel, a aquel que te escucha. Eh, y que tiene poco sentido el modelo o paradigma anterior de me guardo mis secretitos. Eh, porque cuanto creo que más puedes compartir cosas que a la gente le suman valor real en su vida, más te van a buscar cuando precisen un experto para superar su propia situación, sea de empresa o personal. ¿Qué te parece esto?
1: Sí. Bueno, tuve una charla con Familiar, te voy a, voy a confesar, eh, por unos proyectos de, de, de mi familia que, como yo trabajo en esto, me preguntan, bueno, ¿vos qué opinás de esto? Y particularmente con mi hermana tuve esta discusión hace una semana, la cual ella me decía, para ¿cómo voy a generar contenido si después la gente que haga el curso presencial o virtual o lo que sea participe? Y va a decir, che, ya lo dijiste todo, no hay nada nuevo acá cómo te explico de que no van a ver todos los videos, no van a recopilar toda la información juntos eh, si lo hacen buenísimo y no está mal y perdiste, bueno, una venta eh, eh, la consultoría personalizada después va a ser otra cosa distinta pero no, no hay que guardarse nada porque si te guardas la, la información relevante tu contenido va a ser menos atractivo Va a dar menos valor y si no das valor grandes o sea, ¿Quién te no, conoce? ¿Quién te conoce? Salvo, eh, eso lo puede hacer. Eh, no sé. No eh, sé. Jorge Bucay, hasta ahí, porque ahora está evaluado, no, 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 no se me ocurre ningún otro
0: referente <risa> psicológico. Me no, tiempo, tal cual, tal cual. <risa> y, 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 te, y te doy otra cara de la moneda. Si alguien ve todos tus videos, todos tus videos que subís, es un fan es un fan tuyo y va a comprar todo lo que vos saques a la venta. Sea un ebook por 5 dólares o un curso por 500. Eh, porque también le ocurre eso a Fede todo el tiempo. Hay gente que yo vi, cuando lo conocí, me encantó el curso gratis que dio, vi un montón de sus videos y mis amigos de él es un tipazo. Pero gente que vio todos sus videos le compró el coaching igual, a pesar de que tiene toda la información porque quería hablar con él. Quería conocerlo, quería... La charla con él dijo, este tipo me cambió la vida, quiero conocerlo y, y, lo, y pago por conocerlo. Entonces, eh, él nos explicaba, y esto le voy a agradecer también siempre por, por haberlo compartido de forma tan desinteresada, que la mejor manera de establecer autoridad en un nicho que a vos te interese es justamente dando valor masivo gratuito. ¿Qué es lo que él hizo? Eh, y él tiene. entre... 30 o 31 años. Es súper joven, pero también arrancó muy joven a compartir contenido masivo gratuito. Eh, así que creo que es un camino muy, muy interesante. Los que están ahora generando dinero, los que te comenté antes, estos consultores poco convencionales, lo hicieron igual, sin invertir en publicidad en YouTube, solamente subiendo videos a YouTube y otras redes sociales y atrayendo orgánicamente nuevos seguidores que eventualmente le compraban el paquete que ellos ofrecían.
1: Te voy a poner un ejemplo para que, que creo que es el mejor.
0: Eh, una
1: de las youtubers del momento, Paulina Cocina, ¿la tenés? Oh, es muy divertida. Bueno, imagínate que Paulina Cocina te, te, te diga, bueno, la receta es eh, dos huevos y el resto, ¿querés, querés verlo, tenés que pagar. No existe Paulina Cocina, no existe. O sea, no existe. Se funde mañana, no, existe.
0: no, no se existe. suscribe nadie a ese bueno. canal. Pero bueno. ella te da todos los tips y además es súper divertida pero solo podés conocer su carisma porque tiene contenido de altísimo valor gratuito en su canal es más, te cuento, yo la conocí por, por TikTok ni siquiera la tenía por, por YouTube porque veo cosas por YouTube que no tienen nada que ver con ella nunca me llega recomendado pero en TikTok veía videos de humor y me llegó el canal de ella porque es una payasa hermosa en TikTok y vi unos videos que me cagué de risa y después empecé a ver videos que te enseñaba a cocinar a él Ah, hay una nota en la revista, ¿cómo se llama la, la revista de La Nación?
1: Eh, Olala, ves? creo que es. Eh, sí. Creo que le hacen una nota hace un par de meses. Eh, y ella, o sea, cuando cuenta, cuenta un poco de su estructura como, y de toda la gente que está atrás de eso y es realmente grosa, o sea, importante. No es una persona que está ahí, filma, o sea, no, no, es,
0: es un negocio, es un, es una es una pyme es realmente una no exacto pyme. exacto bueno y creo que es una pyme construida alrededor de una personalidad no eh, que es lo mismo que nos decía Fede cuando nos decía arranquen su canal cosa que me costó siempre hacerlo solo y por eso me encanta esto de armar con vos un podcast porque aparte de que me encanta charlar con vos compartimos un montón de temas en común eh, él nos decía aunque ustedes se encuentren especialistas que hacen lo que ustedes creen que es lo mismo que ustedes Olvídense, el nicho se puede repartir entre varios porque su personalidad es única y tu forma de compartir tu contenido es única y le va a gustar a algunos sí y a otros no. Y tiene toda la razón, sobre todo en esto de que no necesitas un canal o una difusión a 3 millones de personas para hacer dinero o vivir tu pasión. Necesitas un nicho de personas que se interesen en cómo vos difundís tu contenido de nicho y que compren todo lo que vos producís. Bueno, no. la, la semana pasada Adrián Wright
1: nos decía que tenía 11.000 seguidores y vive de eso. 11.000. Exacto. O sea, que, que en cualquier agencia te dirían 11.000 seguidores es un ni
0: siquiera califica como micro-influencer. ¿Viste? O sea. ¿Viste? Exacto. Exacto. Por eso hay que alejarse, creo, de la de, de la creencia de que solo se hace ese dinero en YouTube o en redes sociales, veniendo a o por pago de publicidad de de adwords nada que ver tu propio proyecto de pasión puede ser difundido y vos quedar como un especialista al que la gente quiera acudir solo por compartir valor sabes que alguien no lo comentó pero en los principios que él empezó a subir videos de cómo hacer algunas algunos pasos de construcción del zapato eh, tuvo críticas muy fuertes de, de pares de él de pares de expertos zapateros que no compartían ni un solo secreto por redes sociales ni por ningún otro medio y críticas literales que le decían, ¿cómo vas a explicar eso? ¿Cómo vas a, a compartir eso? Y él ya estaba ganando, mucho antes de la pandemia, ya estaba ganando dinero con alumnos que iban a su escuela, como él contaba, porque querían conocer al muchacho de los videos. Entonces, mirá si no, si no sirvió.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que, creo que para hacer eso, lo primero que tenés que hacer es tener mucho cuidado cuando te comparas yo. Porque si Adrián decía, ah, mirá, todos estos expertos zapateros en Instagram hacen esto, voy a hacer el mismo tipo de contenido, quizás hoy no sería lo que es. O le hubiese costado Exacto. más llegar o quizás no estaba vendiendo, no se estaba destacando en ese, en ese nicho. Y Por al parte. mismo tiempo también tener cuidado de no compararte con, no sé, sí, Kylie Jenner, ¿entendés? Como Kim Kardashian. Como gente que tiene un montón más de seguidores que tienen un séquito de, de gente atrás, una, una historia mucho más grande, un apoyo millonario, de, o no millonario, pero un apoyo económico mucho más fuerte que el tuyo y vos recién estás empezando y a veces dices, uy, no, ¿para qué me estoy gastando en esto? No, es un laburo medio dormida que, que, que hay que darle. O sea. Si no tenés sí. el, el medio económico para pagar publicidad, y darte a conocer y acelerar ese proceso, Tenés que invertir tiempo. Lo que no es
0: tiempo es plata. Exacto. Exacto. Y, y creo que, que esta forma que estamos ahora comenzando, para mí es ideal. O sea, con un amigo que, con el que tengo intereses en común, generar contenido, contenido de larga duración, como es un podcast, pero además brindando valor real al que nos puede llegar a escuchar y comenzar sin pretensiones de monetización inmediatas. Todo lo contrario. Haciendo y compartiendo contenido de algo que realmente te guste y te interese. Porque creo que es la única manera la única manera de continuarlo en el tiempo sin sentir que estás invirtiendo tiempo en algo que no te gusta.
1: Sí, 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 sí. Ahí va. sí o sea, a nosotros nos auspicia
0: Coca-Cola en
1: este momento. Pero no todos tienen que... ese tipo de contacto. Ya lo sabemos, ya lo sabemos pero bueno. Es más, nos auspicia, de, de... lo único que podemos decir es que nos auspicia Coca-Cola. No podemos mostrar una lata. Es parte del contrato. Nos lo tienen prohibido, por supuesto. Eh, che, locura es mía, como, ¿no? como, como cuando Lacoste le pidió a los guachiturros que no usen su ropa ¿Eso fue real? ¿Se lo pidieron desde la eso, marca en serio? Eso fue real, les ofrecieron pagarles porque no usen su ropa
0: <risa> Tenemos que empezar Esto es un logro, marcas, yo
1: estaría orgulloso si me dicen eso Che, sí. por favor Pero sí.
0: No sabía ¿Qué querés? ¿Qué te doy para que no muestres mi marca?
1: Ahí para mí el camino natural de la cosa debería haber sido le saco el logo a mi ropa. Claro. Pero bueno, creo que viene, viene de afuera, es un cambio mucho más, más grande, ¿no? Pero...
0: O cambiar de animal y poner un chimpancé. Claro.
1: Y si usas el cocodrilo estás re out. <risa> Pero el tema es que con lo que ganaban esos pibes, por más de, de barrio que, que, que eran, eh, con lo que ganaban se compraban la, la colección nueva. En, a la hora que salía sí, 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 sí Entonces si le hacías parecer que podía ser una chomba cualquiera
0: Para mí lo, lo, Ganabas la guerra ¿A Pero qué costo No sé fuera, Sabiendo que esa movida fue real Qué torpeza de, de, de comunicación de, de sentido común, como antes charlábamos, ¿no? Intentar prohibirle a una banda que tiene alta difusión Usar tu ropa Intentar segmentar Desde la prohibición o desde la negación ¿Qué, qué tontería tan grande el tratar de discriminar de esa manera?
1: Sí, 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 sí. Pero No sé, no sé qué, qué lo motivó Y muchas veces eh, hay, hay como un sesgo En en las marcas como de su nicho, conocen solo su nicho y cuando viene alguien de afuera, no saben cómo manejarlo, me parece. Claro. Pero es como, viste, cuando hay, hay empresas que creo que fracasan porque los directivos están como eh, en, en una burbuja. Como que no, no terminan de entender y se quieren meter en, en algo de consumo masivo, de, de, de otro, tipo, otro tipo de nicho. Y viven una realidad muy distinta Entonces a menos que estén como muy Metiéndose muy en
0: Se les puede ir de las manos Y el sentido común Es el sentido común de ellos De ellos, claro Es un, un mapa de creencias muy particular Pero justamente al perder contacto con el suelo real Te perdés por ahí una oportunidad de mercado Totalmente nueva O por lo menos Te ahorras un gran disgusto Porque la prensa le dio un montón de difusión mucho más a su acción, entonces por intentar prohibirlo, que, que a Guachiturro por usar la marca misma. ¿no?
1: Sí, sí. El, en, en particular, lo que les pasó a ellos es si yo hago un esfuerzo publicitario y, y histórico gigante, porque no es una marca nueva tampoco, en posicionarme como de un, en un nicho y diferenciándome del otro y los del otro nicho me empiezan a, a, a tener como referente, pierdo el mercado que, que me interesaba. O, que, mm. o donde yo mm. quería estar. No sé Tal si cual. es el que me interesaba, porque creo que, final de cuentas las ventas es lo único que me interesa. Pero bueno, hay una estrategia a nivel mundial que no con, con, no iba con, con los guachiturros, evidentemente. El tema <risa> es que, que lo tenés que manejar con, con cuidado y no, no de esa manera, ¿no? de la producción tampoco.
0: Obviamente que no, obviamente que no. Che, Fede, te agradezco muchísimo por, por esta, esta charla, me encantó. No, después te, después te, paso la, te mando la factura. Dale, yo, yo creo, yo creo y, te, y te lo anticipo, yo creo que, que me encantaría tener un invitado una semana y otra semana ser solamente eh, los dos en charla privada, función privada, eh, como Rómulo Berruti y, y el otro, para poder este, tener Hay, una... Esa referencia no la hace. Por fin. Es la segunda que consigo que no agarres en, en, en dos semanas. Me encantó. Me encantó, me encantó porque por fin te puedo agarrar. <risa> porque me agarras todas las referencias antiguas. Explícamela, explícamela. No, función privada era un viejísimo programa de Canal 7, televisión pública. Hablo de la década del, del 80 y principios del 90 por dos conductores que eran. No sé eran películas del año del orto, horrendas. Y gracias a ellos conocí. Eh, Sucesos argentinos, estos cortos de cine sí, viejos que te sí, mostraban sí, las noticias en. El... Ese sí la conoces. Sí, sí. Pues la, la característica más divertida de ellos dos era que estaban muy copeteados cuando comenzaba el programa, porque daban el. conducían el programa desde una barra y estaban con traguitos todo el programa. Entonces terminaban bien copeteados, nariz colorada y era muy divertido escucharlo. Así que bueno. La verdad que no, no tenía idea. la verdad que no tenía. Una referencia muy oscura. Referencia... Sí, Entre, sí, esto sí. Yassi... Entre esto y Yasimel. Ya me siento totalmente... Sí, ya si me realizado. lo estoy escuchando
1: un poquito más para ponerme en tema. Lo estoy escuchando un poquito más.
0: Estoy realizado sí. ya de agarrarte en dos. Dos en un mes ya me doy por contento.
1: mira pasaste de 0 a 100 ¿eh? Es
0: una... Sin escala,
1: dijiste, dale. A fondo. Sin
0: escala. escala. Y, y ahora seguro? me voy a especializar en buscar referencias que no puedas agarrar.
1: <risa> Cosas de Ucrania. Para romper
0: la porra, romper, romper, romper comunicación. Quiero que no me entiendan. <risa> Ay
1: oh, Dios, bueno. bueno, dale, muchas gracias. Eh,
0: que hasta el lunes que viene, creo, ¿no? Hasta el lunes vamos. que viene, hasta el lunes que viene con todo éxito, y vamos a comentar al invitado en breve que vamos a tener, cuando lo podamos confirmar.
1: Gal, galperín, me dicen por la lugar hecha. Gal, gal, ¿Te suena Galperín?
0: Mira, si no consigo nada mejor, Galperín nos, nos va a auspiciar y va a venir el lunes que viene. Pero si consigo algo más decente, creo que vamos a traer a ese invitado...
1: Bueno, si esto dentro de, de dos años es masivo, yo quiero que toda la gente que vea esto, tuitee, <risa> che, Alperín, te, te están esperando en África, es más fácil. Te están esperando. <risa> Dale, te y, y, y que nos pague el vuelo a Uruguay, pues seguro que sigue sí, en Uruguay, porque si quiere, ya, frente, la... no va a volver a esto, que nos rescate, que nos rescate, si todavía se puede salir del país. Nos tomamos un avión, paga él.
0: Y lo vamos a entrevistar. ¿no? <risa> no. Y si no se puede salir del país, me nos manda un,
1: subma un submarino, paga él, también. <risa> ah, me gusta eh, garronear. Me gusta, creo que el garroneo es eh, lo mejor que le pasó a Argentina.
0: Que sea gratis, justamente. Nos acostumbramos a eso.
1: Sí, es el canje, ¿no? Que le vamos a dar por difusión para... Tiene un proyecto, dice, que quiere comentar algo de... Mercado justo, ¿cómo era?
0: <risa> Plataforma de compra y venta. No sé si va a andar. Bueno, vale. Qué locura. Que te vaya muy bien. Provecho en la comida que te espera y nos vemos muy pronto. Bien. Abrazo.